0: Boa noite, associado. Tudo bem? A gente está aqui para mais uma edição do Clube do Conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, saúde mental em foco. É, a gente vai receber hoje aqui a Tatiana Brooks. Oi! Olá! Boa noite! Gente, boa noite a todos. É, tava te apresentando aqui, né? Gente, essa é a Tatiana, ela é psicóloga aqui do programa Vida Saudável. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação e depois a gente entrasse também para falar um pouquinho do, do programa Vida Saudável para quem não conhece. Tá
1: ótimo, eu sou psicóloga, né? Formei pela UERJ em 2013. Daqui a pouco faz 10 anos isso, passa voando, sim, então sim. e eu tenho uma formação em psicologia biodinâmica, né, que é uma linha neohaistiana, é vinda da análise, né, a gente trabalha também com referencial do corpo, né, entendimento aí de que o afeto também está inscrito no corpo, né, de que a gente também precisa é, escutar, né, o nosso corpo, o que, que ele nos diz, o que, que ele nos mostra, né, e trabalho é, com clínica particular e trabalho na assist também desde 2020, né? É, dentro do programa Vida Saudável como Psicóloga. É, no programa, a gente faz um trabalho de estímulo a qualidade de vida, né? Prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Incentivar os hábitos de vida saudáveis, incentivar é, a preocupação, né? justamente no meu caso, com a saúde mental, né? Com, com, as rotinas, os hábitos que podem proporcionar que a saúde mental, ela esteja em dia, né? ela esteja cuidada, e atenção a isso. A gente é uma equipe multiprofissional que funciona como nutrição, enfermagem e psicologia. A gente faz eventos aí ao longo do ano, né? para os associados, para os colaboradores. E atendimento, né, nossa agenda está tá aberta né, de atendimento para os associados estagendários associados adultos, é né? importante isso. É, o programa ele um escopo né, de atendimento a adulto, a gente não trabalha com crianças. E os atendimentos eles acontecem sempre nesse esquema, né, multiprofissional. Então, a gente tem um entendimento assim de que a saúde ela precisa ser olhada como um todo, né? Não adianta um especialista ou outro, né, só a gente ir cuidar na hora que o problema já está ali, né, se desenrolando. A gente tem uma mentalidade de tentar evitar justamente que as doenças apareçam, né, entender como que dá no dia a dia, né, no um, um estímulo de autonomia mesmo, né, dos associados, para que eles possam entender que escolhas são essas, né, que vão ser melhores escolhas e vão fazer com que é, acabe não acontecendo, né, um adoecimento, tá. Então, essa é a principal preocupação do programa Vida Saudável. A gente trabalha em conjunto né, com orientação de nutrição individualizada, montagem de plano alimentar individualizado, a parte da psicologia também individualizada. A gente faz é, uma anamnese né, muito cuidadosa, tanto na parte de enfermagem, quanto na parte de nutrição, a parte de psicologia, para avaliar como é que é, a, é o histórico né, de saúde do associado primeiro colher né, todas essas informações para depois a gente estar tá fazendo o acompanhamento propriamente dito. Né? Esse ano a gente começou também com os grupos terapêuticos, né, uma demanda aí dos associados uhum. é, por terapia, né, e aí a gente começou a, a realizar os grupos terapêuticos. Temos várias temáticas, né, trabalho com luto, trabalho com ansiedade, depressão trabalho com compulsão alimentar, que é um perfil né, muito assim, presente no programa Vida Saudável, a gente trata, né, acompanha e cuida de, de pacientes que tem queixas relacionadas a isso, né, perda de peso, mudança da, da composição né, corporal, atletas, né, e as questões que são aí mais específicas né, de ordem é, emocional, né, de ordem de saúde mental, que podem ter a ver às vezes com um transtorno alimentar. Sim, sim. Então, então, os, os principais, né, no momento, são os principais eventos, né, as principais diretrizes aí do, do Vida Saudável. É, não sei se a galera de casa conhece, eu já tive a oportunidade de,
0: de passar lá no Vida Saudável, eu já tive, graças a Deus, essa oportunidade várias vezes, o programa Vida Saudável já está no ar há seis sim, anos, é isso? Ou sete? É, 2017, né? É, já tem um tempinho aí que a gente tá. Né, que a gente é. tá, tá no ar, então já. Teve bastante associado passando. É uma agenda sim, concorrida, porque os associados gostam bastante. Sim.
1: É, graças a Deus né, por isso. Posso dar um recadinho? Pode, claro, pode sim. Né, essa coisa da, da agenda. né? Assim que, é, a gente tem realmente essa, essa questão da agenda ser concorrida. Então, você que né, já faz parte, já conhece a gente, está tentando se agendar, ou mesmo quem quer conhecer, né, quem ficou interessado, né, quem gostou da proposta, é, acessar a agenda né pela área do associado, aplicativo ou menos por mesmo pelos canais de atendimento né também consegue agendar mas assim ficar ligado porque a agenda vai abrindo e vai realmente preenchendo né então se você já quer né para daqui a 15 dias, mais ou menos, é bom já agendar, porque pode ser que não tenha horário. Sim, sim. É, os atendimentos estão acontecendo
0: também de forma presencial e online, né? Com o visual a galera. Isso, foi a gente uma semana, percalou, né? Também. Trazida, no Isso. meio da pandemia também, foi, foi preciso, né? É, tá pertinho, mesmo Isso. distante. E aí, agora a gente, conseguiu, a gente conseguiu adaptar ela para dar continuidade né? até para a gente atender todos os públicos né Bom, até quem não não tinha essa, essa possibilidade de estar em sede né porque eu aqui na, na sede da Cis exatamente quem não é, muito obrigado por você ter falado um pouquinho aí do, do, do programa Vida
1: Saudável tem muitos muitos obrigada pela oportunidade em, em andamento isso, isso. Temos dois grupos que já estão, né? Um vai começar amanhã, na verdade, que uhum. é o para trabalhar né, com, com as queixas, né, relacionadas à ansiedade, trabalho com a ansiedade mesmo. E o grupo que começou ontem para trabalho com um luto, né? Terapia do luto. Sim. Então a gente ainda está aceitando nessas próximas semanas inscrições, né? Associados que ainda queiram, ainda dá tempo de entrar, se você quiser uhum. e aí pode mandar um e-mail pro Vida Saudável, Vida Saudável é arroba assiste, que é mudo, né? .org.br que a gente vai estar tá fazendo a inscrição de vocês, né, Perfeito. tendo vaga direitinho então as terças você já pode estar tá online, né, está nessa modalidade online.
0: Beleza, as terças terapia do luto, 5h30 e, e as quintas Uh, grupo terapêutico de ansiedade, não né? é isso? Diálogos anos. com a ansiedade, isso. Perfeito, ó. Diálogos com a ansiedade 170, exatamente. Você é associado que ainda quer se inscrever, ainda, ainda tem vaga. Ainda, né? A gente não sabe quando é que elas vão... Sim, ainda. Finalizar. Exatamente. É... Exatamente. Obrigado por topar estar aqui conversando conosco, falando sobre é, esse mês tão importante, né? Que entrou já de fato o no nosso calendário. Sim. Não só o calendário da CISTE, mas como a maioria das instituições hoje em dia, elas lembram o Setembro Amarelo, elas falam sobre o Setembro Amarelo porque houve essa, houve essa necessidade, né? Queria que você começasse aí contextualizando pra gente
1: uh, o que é o setembro amarelo e por que, né? É, então, né? É, é até interessante você ter falado dessa coisa da aderência, né, da adesão, né? Das, das empresas, né, do mundo como um todo, né? Não, não sei se quem está nos escutando assim tem noção, mas é, o setembro amarelo, ele hoje, ele é a maior campanha Anti-estigma que a gente tem no mundo, que, né? É a maior campanha anti -estigma. Então, assim, ela, ela nasce da, da necessidade, justamente, de conscientizar, né? Conscientizar a sociedade, conscientizar a população a respeito, né? Do suicídio. que é um tema tabu, né? Ainda é um tema tabu, é, por conta, né? Da, da grande ligação, né? Também e existe com a saúde mental, né, que apesar de ter melhorado bastante, né, da gente hoje ter uma consciência maior sobre tudo isso, ainda segue sendo um grande tabu, Sim. né, então assim, começa nos Estados Unidos em 94, né, o, o, o marco inicial foi justamente o suicídio, né, de um rapaz de 17 anos, né, o Mark Emmett, ele é, cometeu suicídio e ele ele era muito talentoso, muito habilidoso e ele fazia algumas reformas né, de carros e ele tinha recentemente restaurado um Mustang 68 pintado na cor amarela e aí utilizaram essa questão né, como, como um símbolo e começaram a fazer é, a campanha. Sim. Aqui no Brasil, ela começou em 2014, ela começou a ser idealizada em 2013 e foi né, apresentada e começou a rolar a partir de 2014, né, pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, junto com o Conselho Federal de Medicina. Sim. Então, de 2014 em diante, a gente tem, então, a campanha Setembro Amarelo acontecendo, né. E por que da sua importância, né? Por que falar sobre esse tema? Por que falar de um tema tabu? Por que conscientizar as pessoas, né? Justamente porque é, uma das maiores causas desse averíble, né? Que se mostra, estatisticamente, do suicídio é, é a não adesão, né? O, o tratamento, às vezes, inadequado ou mesmo não tratamento, não diagnóstico. Né, das questões emocionais, das questões de saúde mental que podem levar, né, podem ter aí esse desfecho né, mais é, dramático né, da tentativa ou mesmo até de se conseguir realmente levar a cabo né. e, e a sociedade ela precisa estar envolvida no sentido de combater tabus, preconceitos, né, entender do que, que se está falando né, entender e a gente não está falando de questões né, relacionadas a é, um problema é, espiritual, religioso necessariamente, né, ou de algum problema é, é, cultural ou familiar. O, o suicídio ele é um fenômeno complexo, é um fenômeno humano complexo. E não começou a acontecer recentemente, né? sempre houve. Então é, é necessário que a sociedade sobre, entenda né? do que, que a gente está falando. Exato. É algo que acontece, mas que é, é, é a própria questão do tabu, né? Não se quer falar a respeito, não se quer entrar em contato com esse tipo de tema, né? A morte, de uma maneira geral, ela é, mesmo dentro né, da área de saúde, um tema difícil, né? Existem é, é, cursos, inclusive, existem competências na área de saúde, por exemplo, para quem trabalha no hospital, quem trabalha com internação, para comunicação de notícias difíceis, né? para comunicação desse tipo de, de né? situação onde o familiar vem a falecer, vem a outro. Né? Então, isso para contextualizar para vocês terem uma ideia né, de que mesmo aqueles que lidam com isso no dia a dia tem problema. alguma dificuldade, tem algum grau exato, tem algum grau de dificuldade. Né? Então, o suicídio, ele está muito vinculado a ideias como vergonha, né? ausência de Deus, né? Uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Ah, frescura, ah, não, não precisa trabalhar, né? Umas coisas assim que, infelizmente, né? Não tem, não tem pé nem cabeça, né? Se fosse assim, seria mais fácil, na verdade. E se as coisas, elas tivessem uma solução tão simples, né? Tão imediata, seria mais fácil. E aí eu queria é, é, até contextualizar assim um pouquinho em termos de índices, né, de dados, eu trouxe aqui uns dados para falar para vocês, né? Sim, sim. É, com relação aos jovens, por exemplo, né? Ele é a quarta causa de morte de jovens sim. de 15 a 29 anos. É a quarta causa de morte. É... Um outro dado, né, que é bastante importante, e eu selecionei para estar passando para vocês, é a quantidade de casos que a gente tem no ano, né? No Brasil, são 14 mil suicídios por ano. Nossa, Isso gente. é equivalente a 38 pessoas tirarem a própria vida por dia, tá? E aí, o que eu falei anteriormente, né? 100% dos casos eles estão relacionados a questões de saúde mental, né? O é, é, um tratamento incorreto, não conseguir fazer um tratamento, não conseguir pedir ajuda, né? Não chegar, sequer chegar, né? numa equipe qualificada para atender, não entender que o que você está passando é uma questão de saúde, é uma questão de saúde mental, tem tratamento, tem acompanhamento, né, tem a possibilidade, né, em alguns casos, quando são transtornos mesmo emocionais, né, até de cura, né, de você conseguir conviver com, com aquilo que te faz sofrer, com as suas questões, com características de personalidade, com questões familiares, de uma maneira mais leve, né, de uma maneira menos perturbadora, Sim. então, quanto isso é importante, né, o quanto a informação, que essa informação circule, né, que se fale disso e que se tire esse estigma, para que as pessoas possam vir, então, a não chegar a esse ponto, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, a gente quer da área, e a pessoa, ela não tá querendo, é, é, não é, não é não viver, né, Uhum. é um ponto de se chegar a não, não ver mais uma solução, não ver mais uma saída, né? Não conseguir mais encontrar uma maneira de aliviar a dor que ela sente, né? Sim. E aí existem vários tipos de risco, né? As questões emocionais, os transtornos, mentais, algumas doenças, né? Doenças físicas, acometimentos né? de doenças, é, um, algum tipo de desestruturação familiar, né, problemas familiares sérios, né. uma outra é, estatística que é, eu acho que é relevante estar falando, é que os homens, por exemplo, né, eles é, têm uma prevalência muito maior né, do que as mulheres. E aí a gente procura sempre falar, né, a gente que é da área de saúde, de estimular os homens a estarem buscando. Isso aí vem também, né, de todo um preconceito, de uma cultura, né, muito arraigada. Tem uma estrutura já. O homem, né, o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, Exatamente. né, o homem não pode fazer lá o, 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 o exame, né, para ver o câncer de próstata, né. Uma série de, de coisas, assim, que a gente precisa ir desmistificando, a gente precisa ir tirando desse lugar. De um preconceito, um pré-conceito, né? Um conceito que existe, que está estabelecido antes de se conhecer para que, que serve, do que está falando e a necessidade daquilo. Né? Sim, sim. Então, esses são, são os dados, assim, né, que eu queria primeiro trazer a respeito, né? A relevância disso, a, a, a importância, né? De ser uma, uma campanha com. Um, um, um desfecho né um tão um positivo ao longo do tempo, se a gente consegue melhorar os números eles até estão caindo né ao longo do mundo, mas o que se fala. É que as políticas públicas, por exemplo, ainda precisam melhorar, Sim. né? O acesso à população como um todo, né? Entender para é. onde que eu tenho que direcionar essa pessoa, né? Que ela tá precisando de ajuda. Com quem que eu falo, né?
0: melhor para isso, até culturalmente, né? Exatamente. Ontem, a sua fala é muito importante, né? A gente falar sobre isso. E, de fato, é, ter um, um mês do ano para falar sobre isso é muito importante, mas é importante a gente lembrar, né, ao longo do ano que tudo isso existe, que as doenças existem, Exato. que as, os transtornos existem, que a depressão existe, enfim. E, e, e cuidar disso, né? Que, que a gente consiga cuidar disso ao longo do ano e não só, de fato, no setembro. Ontem eu tava rolando, né? Instagram, mexendo no Instagram e aí veio uma frase muito legal. Uma, uma amiga minha publicou, né? Um textinho. Aí eu fui ler. Aí era texto sobre o setembro amarelo. Aí eu fui ler. Ah, em janeiro fulano tava com... com, com com X-patologia, e foi considerado pré-escura. Em fevereiro, Rulano estava com X-patologia e foi falado que era falta de Deus. Em, fev... em março, enfim, foi contextualizando exatamente. todos os meses. Em setembro, todas elas foram ouvidas, amparadas, mas algumas delas não conseguiram ser salvas pelo caminho. É tipo, tocava na gente... Não e... chegou até setembro. Não chegou até setembro, exatamente. Então, que ao longo do Sim. ano, as pessoas esquecem, né? Esquecem de falar sobre, Exato. Uh, esquecem de fazer a prevenção de fato uh, com elas, com o próximo, Sim. de acolher e não usar essas, essas, essas falas já é, massificadas, né? Que é a frescura, a falta de, de alguma religião, como Exato. você já, já apontou aqui no início. Então, tá aí, é, né? A importância
1: a da gente já trazer tudo. pra cá também. E a gente falar um pouquinho sobre isso. É um fenômeno, é um fenômeno que atinge a todos, Sim. né? Não, não vê distinção de classe social, não vê distinção de credo, não vê distinção de idade, de gênero, né? Não. É, então, assim, não tem, não tem porquê a gente vincular isso, por exemplo, a essa ideia né, de religião. Existem pessoas que sequer têm uma religião, né? Exatamente. de ter ou não, né, uma religião. Existem as pessoas que estão muito religiosas e que podem vir, né, a chegar numa situação como essa, né. Então, é, é, tá, tá desvinculado disso. Não dá para não dá para pensar assim. Ah, é por causa disso aqui. Não. Tem que se fazer uma avaliação cuidadosa, né. Sim. E aí até pegar assim esse gancho. Que o profissional que tem a capacidade de entender isso, né, de melhor acolher isso e de realmente avaliar, né, de fazer um acompanhamento, são os profissionais da área de saúde mental, né, Sim. é o psicólogo e é o psiquiatra, né, assim, isso também é importante entender, porque a gente vive numa época, né, assim, muito de, muita, de muito, de muito brilho, assim, de muita coisa que brilha, mas nem tudo que brilha é ouro, né, tem essa frase, nem tudo que brilha é ouro, né, a gente tem muita coisa é, sendo dita assim, de tratamentos, né, de ajuda. Ah, isso aqui vai funcionar. Coisas até muito imediatistas. E eu sempre me preocupo em falar, né. a gente tem que ter um cuidado. Porque principalmente quando a gente está falando de transtorno, né, não vai ser é, é, qualquer tipo de profissional, não vai ser qualquer tipo de abordagem que vai fazer com que a pessoa consiga sair disso. E talvez não seja imediatista, E aí né? eu acho que... E talvez seja não algo não que a gente é né não são levaes também um tratamento justamente não são questões imediatistas, né a gente tem uma história né, a gente tem é, origens, a gente tem né é, é uma família, a gente tem crenças, a gente tem coisas que a, acontecem com a gente no no longo da vida né que nos marcam que nos traumatizam todos nós sim todos nós sim. Sim. né. Isso aí depende de onde que você veio, de qual a tua cor, né? De como é que você se corta na vida. Agora, existem pessoas que, de alguma forma, vão vão sofrer, vão entrar em caminhos de maior sofrimento e que ficam, às vezes, justamente perdidas, né? Ficam sem ajuda, ficam sem uma referência para conseguir se cuidar né? e sair disso. Então, eu acho que é interessante assim a gente pensar, por exemplo, né? Ah, como que eu ajudo? Às vezes a gente ouve isso. Como que eu ajudo, né? Primeira coisa é a gente não, não achar que tem que dizer muita coisa né, pro outro. Que é até uma coisa que a gente pode levar pra vida da gente. Né? Às vezes o outro tá passando por alguma coisa e a gente se preocupa muito em, ah, faz isso, faz aquilo. Ah, olha, eu faria desse jeito aqui. Não. A maioria das pessoas, quando ela vem procurar a gente pra falar alguma coisa que ela tá sentindo, que tá incomodando, já é raro, as pessoas em geral guardam, né? Sim. Quando ela vem procurar, ela vem procurar porque ela quer ser unida. Sim. Né? Então, numa situação como essa, a gente tem que ouvir mais, principalmente ouvir mais, né? Evitar julgamentos, evitar essa coisa de frases feitas, né? Ah, mas o seu primo, ele passou por uma situação muito pior do que a sua e tá aí, ó, tá tudo bem, né? Evitar é, comparações. comparações, né? Evitar, justamente, porque não é isso que vai ajudar a pessoa. Ela não vai se sentir melhor ouvindo uma coisa como essa, né? Ninguém sabe o que, que é para qualquer pessoa estar né, tá dentro dela, estar assim, tá vivendo né, um determinado tipo de procedimento. A gente pode, por empatia, né, se colocar no lugar, Sim. mas mesmo se colocando no lugar, às vezes a gente tem uma visão diferente, né? porque a nossa trajetória é diferente. Então, essa é uma, uma coisa, assim, fundamental, né? Não entrar nessa de... Ah, não, mas o outro ali, ele está numa situação muito pior do que a sua e ele saiu dessa, né? Não é por aí, né? Assim, são, são pequenas coisas que a gente pode fazer se a gente acha que tem uma pessoa que está nessa situação, né? E procurar ajuda, referenciar ela, né? Para lugares onde ela vai ter ajuda, né? A gente tem o CVV, um trabalho importantíssimo, Sim. né? Que o CVV faz, que você escuta, né? no 88, né, o canal direto, é nacional, sigilo, 188, né, absoluto, inclusive. que até sim, sim, é um serviço, né, de um serviço de referência, né, que realmente faz muita diferença, né, e, e assim, é, se prestando a, a esse papel de forma sigilosa, né, que é uma característica do, do trabalho de escuta, né, psicológico, trabalho em saúde mental, né, a gente não não vai passar aquilo adiante. Né? É uma escuta imparcial, uma escuta acolhedora, né? com o sentido de justamente fazer com que a pessoa possa botar né, para fora aquilo que ela está sentindo, expressar, né? vivenciar aquele afeto mais difícil de um outro lugar, né? elaborar melhor. Tudo isso é possível através da fala, através da escuta, através desse suporte. Né? Falar em voz alta, né
0: Vou falar em voz alta é, é, é crucial. Acho que todo mundo que já fez terapia em algum momento já entendeu que quando você pensa é de uma maneira, mas quando você fala em voz alta, você contextualiza de uma outra Exatamente. forma, você entende, você consegue digerir melhor aquela situação que está acontecendo, que está passando por você, hum. enfim. Hum. Eu acho que essa, essa falar falar faz muito bem, de fato, para as pessoas que estão nessa situação, que estão em, em pensamentos suicidas, enfim. O falar faz muito bem. É, é isso que você falou. É, é acolher né, e não julgar. É entender que o, que o papel ali, Exato. a ajuda, é, ela é muito mais é, disputa do que de fato de intervenção. nós não somos, como, como cidadãos comuns, né, nós não somos capacitados a intervir, a ter um poder de atuação. Então, é, é muito uh -huh. complicado quando... Perfeito, não é que a gente não consiga perfeito. ajudar, mas a gente pode, em si, em si sendo, estando são, né, de, com todas as faculdades mentais boas, ajudar a pessoa a procurar, de fato, ajuda. A procurar um telefone, Sim. a procurar uma terapia, a procurar
1: um... Tá perto, Exatamente. né? exatamente a gente é, tá... oferecer por exemplo né a companhia né o seu tempo para aquela pessoa né a pessoa tá em crise a pessoa ela tá te dizendo né ela tá colocando um outro mito né até vou falar um pouco disso isso para a pouco. né é, essa questão dos mitos e verdades né um, um mito assim que a gente ouve demais é essa história de que ah, a pessoa ela falou então ela não vai fazer né? ah se ela falou se ela ficou avisando ah é drama sim né? drama é, é uma encenação complicado. Né, ah, é para é chamar atenção, né? Então, assim, não, isso é mito, isso tudo é mito, né? A pessoa falou, quanto mais ela falou, quanto mais ela disse que ela tem um plano, quanto mais ela realmente se coloca nesse universo, nesse lugar, é muito provável que ela, em algum momento, vá fazer uma tentativa e possa conseguir, né? Então, é, é, é muito delicado a gente. É, ter esse tipo de construção, né, fazer esse tipo de julgamento, né, porque isso pode sim ser a diferença entre você conseguir ajudar alguém e você piorar a situação, né? Uma outra coisa, não se colocar como uma referência de comportamento, né, ah, olha, eu faria desse jeito, né, eu faria desse jeito, você está fazendo esse jeito, faz assim, né, não, quem vai ter o um manejo adequado para ouvir o que essa pessoa está apresentando, e até pontuar algo para ela são realmente profissionais da área. O né? que se pode oferecer é rede, né? É procurar saber, eu tenho alguém né, que essa pessoa pode ficar, né? Tem amigos, tem família? Como é que é, né? Socialmente assim, como é que é? Tem algum ponto de apoio? Ela está sozinha? Né? São coisas que a gente pode realmente fazer e que isso sim vai fazer uma diferença. Acho, né? essa é diferença Positiva, positivamente né? Dentro, na, na, naquela situação.
0: É, como a gente vai falar aqui também um pouquinho de, de saúde mental, eu queria que você falasse, é, o, que, que, o que, que a saúde mental ela interfere aí, em vários, vários âmbitos da nossa vida? Né? No trabalho, na vida pessoal, na, no, no aprendizado, no, na, no relacionamento, o que que o ter saúde o que é ter saúde mental o que é estar bem com a saúde mental o que é não ter a saúde mental enfim como é que a gente pode contextualizar essas, essas ah
1: uhum. okay. é então é um, é um tema assim bem vasto né não me pretendo a, a esgotar ele né a gente teria que ficar horas, horas, e, horas. e horas aqui com é, mas assim o que que eu vejo é não não o que que eu vejo, né, assim, é até algo que eu uso muito para falar às vezes, né, para associado, pro paciente, está é, na hora dele buscar uma ajuda, né, é essa perda de funcionalidade na vida, né, como assim, do que que eu tô falando, né. É, se eu consigo dar conta do meu trabalho, se eu consigo dar conta das minhas relações, se eu consigo dar conta, né... É, é, o meu fono né? Se, se esses aspectos mais básicos da vida eu vou transitando, né, por ele com atropelos, com dificuldade, porque isso faz parte, Sim. tá? É aquela história, eu né? Nem toda tristeza é depressão. O que, que é dar né? conta, né? Não, vai, vai, aquela coisa do pratinho, né? Vai equilibrando ali, vai desequilibrar de um lado, vai equilibrar do outro, né? A vida, ela é dinâmica, né? ela tem uma característica fundamental se relaciona com o movimento, né? A gente está sempre em movimento, as situações elas estão se transformando, né? E, e elas também é, acontecem muito independentemente da nossa vontade, né? A gente tem muito pouco controle sobre as coisas, no final das contas, né? Teve aí pandemia, né? Início de pandemia, aquela situação toda que a gente teve em 2020 para mostrar isso, para escancarar isso, né? Falou-se muito disso, falou-se muito de resiliência, muito de saúde mental... Por isso, né? Porque escancarou essa questão do controle, que é uma questão tão, tão cara para a humanidade, né? Então, o que é você ter saúde mental? É você conseguir, né? E fazendo esse equilíbrio dinâmico sem comprometer, né? Totalmente, assim, uma área da sua vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Uma pessoa que ela se queixa, para mim, e ela não consegue dormir mais, né? O que está acontecendo aí? Tem alguma causa orgânica para isso estar tá acontecendo? Né? A gente precisa investigar, é claro. E aí né, volta a questão do trabalho multiprofissional. Né? Por que é tão importante isso? Mas, é, via de regra, a gente está num mundo que é um mundo estressante. Né? A gente vive vidas né, muito corridas, muito estressantes. Essa questão do sono ela é um sintoma clássico, né? ela pode aparecer diante de uma perda, ela pode aparecer por uma ansiedade muito grande, né? uhum. a ansiedade que ao invés de ela ser uma característica da vida, do dia a dia, diante de uma prova, diante de um compromisso importante, ela se transforma em patologia, ela se transforma em doença. Sim. né, ela descompensa, é generalizada. então ela reage de forma desproporcional à situação né, a ausência de saúde mental, ela tá muito relacionada a isso, né, uma inadequação no agir, no escutar, no fazer, no comer, no dormir, no se relacionar, né, e não, não é muito também da nossa saúde só. mental, tem, tem as nossas relações de trabalho, estudo, né, muito da saúde mental a gente consegue entender também por uma característica, assim, das pessoas que acham que o universo gira em torno delas, né? O adoecimento, o sofrimento, ele tá muito muito condicionado a essa ideia, né? Ah, o outro aqui não gosta de mim. Ah, eu aqui não sou adequada. Ah, eu tinha que ser assim, tinha que ser afado, né? Essa não aceitação de si, a não aceitação das próprias características, a não aceitação do outro, né? As intolerâncias exageradas, né? Tudo isso são sintomas de desequilíbrio, né? Que a gente pode ir rastreando para entender o que está acontecendo. Né? O ideal da vida seria que a gente conseguisse ir sempre equilibrando, né? Os pratinhos todos equilibrando tudo, mas a saúde mental é justamente essa capacidade, né? E essa constância de você ir conseguindo equilibrar a sua vida, apesar das adversidades, apesar de sempre apesar de, né? apesar das perdas, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das frustrações apesar das coisas não saírem como a gente quer, né? porque muitas vezes elas não saem então isso é uma característica de ter né, um, uma saúde mental mais equilibrada né, de você conseguir transitar pela vida, sim. né, pelo que é a vida né, pela inconstância da vida pelos desafios né?
0: sim sim é... Muita gente fala sobre, ah, mas todo mundo fica triste, né? Mas o ficar triste e o estar é, envolvido dentro de uma depressão, né? Estar depressivo é diferente, né? São momentos e, e, e tem um outro tabu também. Ou uma fala que eu acho que é errada, que você pode falar dentro de, de mitos e, e, e verdade Sim. Que é o, o depressivo não fica feliz nunca. Quem tem depressão nunca pode. Não ah, é claro. Exatamente. É, Não, mas o fulano estava é claro. sorrindo, como é que ele é depressivo? Tem, tem essas, é, essas
1: é. confusões, né? Então, é importante a gente esclarecer, né? A, a depressão, primeiro que ela é uma síndrome, né? Uma síndrome. Ela tem uma série de sinais e sintomas, né? Ela envolve o doente, né a pessoa que está passando por aquilo ali, de várias formas, né? E nenhuma pessoa é igual a outra. Se nenhuma pessoa é igual a outra, né, ela também não vai ser igual na forma de sofrer, na forma de vivenciar né, os atropelos da vida e as dificuldades. É, essa é uma das maiores falácias que existem. Né? Assim, a pessoa que é deprimida ela não sorri, ela não é capaz de sentir alegria. É, ela é capaz de sentir alegria. né? Porque ela não deixou de ser gente, ela não deixou né, de, de estar se relacionando com o mundo porque ela está deprimida. Claro que existem casos onde a pessoa ela pode ficar, por exemplo, em cima de uma cama, né? E eu acho que é isso que as pessoas, em geral, associam à depressão, né? Essa depressão que acomete de um jeito que a pessoa não sai de casa, não fala com ninguém, né? É, perde, assim, até às vezes a higiene né, pessoal, fica com a higiene pessoal comprometida. Mas existem muitas pessoas que levam vidas, né? Que aparentemente estão bem, estão felizes e que estão deprimidas, né? Porque tem a ver com o humor. E existem diferentes tipos de depressão também, né, existem depressões que a pessoa carrega, né, já desde muito nova, né, às vezes desde a infância a gente tem casos de pessoas, né, de crianças que já apresentam, né, sinais, então, como eu falei antes, tal qual a questão do suicídio é algo multifatorial, a gente não pode olhar e falar assim, ah, é, isso. é assim, é isso, acabou, não por isso que assim na, na minha área né a clínica ela é soberana a gente fala isso né a clínica é soberana você precisa primeiro entender quem está na tua frente né o jung tem a, fa a famosa frase né do jung domine todas as técnicas né saiba todas as teorias mas quando você atender né uma pessoa né atenda ela né seja uma seja uma, uma outra uma alma atendendo a outra né uma pessoa escutando a outra né? você vai usar as suas ferramentas você vai usar o seu conhecimento mas primeiro, você precisa entender o que, que essa pessoa que está na tua frente está demandando, o que, que ela precisa, né? Porque elas não saem mais, nenhuma pessoa é igual a outra. Então, essa história de, ah, vai rir, tá rindo, ah, então tá tudo bem, ah, tá trabalhando, então tá tudo bem. Não, às vezes a pessoa está trabalhando e está doente, né? Tá adoecida. A depressão, ela tem muito a ver com, com a dificuldade, por exemplo, de prazer nas coisas, né? E existem pessoas, inclusive Que é, tem como uma característica Até de, de, de defesa né? Tem uma estrutura de caráter né? Tem uma forma de se apresentar para o outro Corre bem né Sim. muito sorridente muito engraçadinha muito meiga, muito disponível né mas você não sabe o que ela está passando por dentro você não faz ideia às vezes você está olhando está achando que está tudo bem e às vezes não está é verdade né então essa é uma das grandes dos grandes mitos aí né que a gente pode ter é, relacionadas à, à, à saúde mental
0: é, Tati, tem várias perguntas, se alguma pergunta você achar que pode responder tá. em outro momento, a gente vai para outro momento, a gente deixa para responder depois, tá? A primeira que chegou foi a do é. Léo Márcia Gonzaga. Existem sinais que indiquem que pode, que pode levar uma pessoa ao suicídio? Você
1: quer falar mais pra frente? Sim, existem eu posso falar, Onde? posso falar logo, eu acho que é pertinente, porque a gente estava falando antes do suicídio, né, mas mais detidamente é, isolamento, né, a pessoa que começa a se isolar, ela começa, é, é, assim no, no suicídio, né qual, qual que é a ideia central, né eu não acredito mais num futuro, eu não acredito mais num devir, né, não acredito mais, tem alguma outra numa coisa solução. pra mim que vale a pena não acredito numa solução, eu não acredito em, né, não tem esperança então, a pessoa ela vai se comportar de acordo com isso. Ela começa a se afastar, né? Ela começa, de repente, a abandonar um projeto. Ela começa, se ela comparecia antes num evento, num grupo, ela começa né? a não ir mais. Ela vai dando, realmente, indicativos. Fora aquilo que a gente disse antes, né? De dizer efetivamente, né? Eu não presto para nada, não tem nada para mim aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não aguento mais. Né? São, são frases... Bem clássicas, bem características e que a gente precisa prestar atenção, né? Um humor né, mais irritável, mais inconstante, mais oscilante, né? São algumas características que a gente pode pensar aí nesse desfecho, né? Mas que a gente pode pensar que a pessoa ela pode estar com um problema de saúde mental e que vai até ter uma resolução, Não, né? Não necessariamente então, é, é, suicídio, assim,
0: mas que talvez que ela já precise de uma coisa. Isso, isso, exatamente. Perfeito. É, vou passar uh, Pedro Paulo parabéns pela palestra Tatiana uhum. Pedro Paulo também trabalha aqui conosco também é colaborando da Sishe é, e... existe sinais existe sinais para o risco de suicídio eu acho que a gente já até respondeu né na pergunta já favor. respondemos. Né? como uma pessoa que não é profissional de saúde mental Pode melhor acolher e ajudar uma pessoa com risco
1: do suicídio. A gente também Sim. já respondeu, né? A gente falou que já respondemos. Falamos mais ou menos, Sim. né? Escutar mais, né? Acolher, estar tá do lado, né? Referenciar para os serviços de saúde, né? Sim. Procurar transmitir calma, transmitir segurança, né? Exatamente. Escutar o outro, assim, entender. Uma pergunta que eu acho que é muito bacana a gente ter em mente, né? O que você está precisando agora, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Isso, eu, ia, é uma coisa é, que eu vezes... ia te perguntar
0: exatamente sobre isso. Sobrar um contorno, eu né? Compartilhar essa, essa, essa informação. O que é que acontece? Muitas vezes alguém sabe, mas essa pessoa que também sabe dessa intenção ou dessa tendência, ela não compartilha com ninguém ali do meio ou que seja uma fonte de apoio, né, um ponto
1: de apoio. Por causa do tabu. Por causa do tabu, né? Né? É isso. Por causa do tabu, porque é um assunto difícil de se ter, né. É assim, o ser humano ele foge, né? Ele teme o que ele não entende. De uma maneira geral, a gente tem a tendência de fugir de temer, né, ou de demonizar aquilo que a gente não compreende bem, né, Para quem nunca passou por nenhuma situação que tenha desejado morrer deve ser muito estranho, assim, muito alienígena pensar que alguém gostaria de tirar a própria vida, né e aí é necessário, que é uma coisa que a gente também vai falar um pouco mais adiante, esse exercício de alteridade, né, de colocar no lugar do outro, né é como pensar assim, eu não sei o que essa pessoa tá passando, eu não sei o que ela tá sentindo, eu não, eu não sei como é ser ela, eu sou eu, eu não sei como é ser ela, eu sou Tatiana, eu não sei como é ser Roberta, Sim. eu não posso Sim. Né, olhar para você e tirar conclusões a partir da minha maneira de ver, né? Sim. Então, isso é muito importante. É importante, sim, né? É, envolver amigos próximos, envolver a família, né? Olha, a gente vamos falar disso, né? Como é que é? Como é que é essa questão da tua rede? Você tá se sentindo assim? Vamos olhar pro fulano. É, quem que pode ajudar? Vamos o que, é que o fulano tá Vamos fazendo? numa consulta. Se dispor, né? Eu vou numa consulta com você e a gente vai junto, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem, pelo que eu disse antes, elas não sabem nem como lidar com isso. Elas próprias não sabem e quem tá em volta não sabe. Por isso que é a necessidade de se falar a respeito, né? É a gente desconstruir esse tabu, é a gente fazer com que isso seja visto como mais uma situação, mais um fenômeno humano com uma grande complexidade e que justamente por isso a gente precisa ter, acima de tudo respeito, né? Ter um, um olhar de respeito, né? E não um olhar de, de deboche um olhar de julgamento, um olhar de é, ah, mas eu sou assim tá, tudo bem, você pode passar a sua vida toda, que bom, né? Sem nunca entender o que é isso, sem nunca ter nenhuma questão de saúde mental, mas as questões de saúde mental, inclusive, elas têm uma, uma característica, né? É, não só do meio, que é muito importante, as pesquisas hoje estão mostrando cada vez mais isso, né, a importância do meio, do ambiente, da criação, do que que vive, de traumas, de situações que acontecem, né, com a criança, né, no desenvolvimento, mas também da genética, né, existe uma carga genética para todos nós então, às vezes, quando você soma nessa equação né, a carga genética com o fator ambiental, você vê ali se deflagrar uma crise. Né? A pessoa perde alguém, a pessoa está numa situação muito desafiadora no trabalho e ela começa ali a não conseguir mais ver uma saída na frente. Sim. Então, sim, falar, né, envolver as pessoas. Né?
0: Não, 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 trazer, não trazer mais tabu para dentro do tabu. Né? não esconder aquelas situação eu sei que ninguém quer falar abertamente mas eu acho que compartilhar com pelo menos alguém é, já que você está entendida que alguém está passando por isso, compartilhar com mais alguém para que se sobe né, essa rede Sim. de apoio, eu acho que é, que é bem importante a, a Hanna Hanna underline C-A-V-Y G-Y, ela falou que muitas das vezes as pessoas deprimidas se escondem atrás de sorrisos é, foi o que a gente já estava falando, Sim. né? Que não necessariamente o deprimido ou o depressivo ele vai estar tá chorando por aí em todos os campos, a qualquer momento, ele vai estar tá sempre de cara fechada, não. Não, não Ele não, é uma não. pessoa é, altamente. Altamente não, mas ele é uma pessoa super do convívio social, né? Normalmente é quem está do seu lado até e você não, não tem ideia, né?
1: uh... Existem muitos casos, né? A gente sabe desses casos pessoas famosas isso ela falou a atriz, exatamente a que... de músicos, ela falou né? depois ela falou tem muitos humoristas que têm depressão é, aí eu lembro até de uma de uma frase né que eu já ouvi muitas vezes falando sobre esse tema que é quem faz o palhaço rir, né às vezes, a pessoa que, tá com, que tem esse, esse arquétipo, essa figura, né? Do brincalhão, do quem está sempre animando o outro, quem está sempre botando humor, a moral lá em cima, né? A pessoa que você trabalha, um amigo teu, ou é a pessoa que sempre conta uma piada, que nunca deixa né, o, o clima cair. E, às vezes, é a pessoa que ela, né quando ela está sozinha, quando ela não está sem, tá sem ninguém, ela não consegue ter esse apoio de volta, que, né? Então, isso é importante, né? A gente não tá generalizando, tá? Não é que toda pessoa que é assim tem alguma questão, mas muitas vezes, né, isso pode acontecer e a gente, se tiver esse preconceito, pode não conseguir realmente ajudar alguém que tá passando por uma situação de dificuldade, né, de crise.
0: É, a gente falou muito entre, entre nós, assim, como, como amigos, como parentes, é, mas em relação à ajuda profissional, quando que vale... A pena investir nessa... Investir não, né? Mas procurar essa ajuda profissional. Seja do psicólogo, do psiquiatra. Quais são os tipos de, de necessidades. Todo mundo precisa ir para o psiquiatra. Todo mundo
1: precisa ir para o psicólogo. que você...
0: Não, não, não. Eu,
1: eu diria... É, eu diria que todo mundo deveria ser fortemente encorajado e desde muito novo a fazer uma terapia. né E aí eu me explico. A gente é ensinado desde criança, a gente vive né, num mundo que ensina pra gente que muitas coisas elas são importantes. Né? A gente estudar é importante, a gente trabalhar é importante, a gente respeitar o outro é importante, a gente ser bem sucedido é importante, a gente ser um cidadão de bem é importante, mas ninguém, ninguém, ninguém ensina pra gente e não existe isso na escola que a gente pode sentir. Muito pelo contrário né a ah, coisa clássica né a criança tá chorando engole o choro isso né eu acho que é praticamente né unânime né todo mundo em algum momento viu eu não tô falando né que a gente não tem que educar a criança não é isso mas assim não existe espaço na sociedade quase nenhum nessa sociedade que a gente conhece para acolher o que se sente para olhar para o que se sente e entender que faz parte sentir faz parte sofrer faz parte tristeza faz parte Perda faz parte, ilustração faz parte, decepção faz parte, faz parte. E a gente está inclusive, né, num momento eu ouço muito isso, né, na prática clínica mesmo, no dia a dia, é, com, com uma grande questão com crianças, né, e adolescentes, porque a gente é, é, se tornou uma sociedade que tem muita dificuldade, né, de, de colocar um limite, né. Essa questão toda de rede social, essa questão do acesso, né, que antes era menos, né, A exposição da criança, né, as coisas de uma forma mais mais permissiva que vão criando uma ilusão de que tudo é possível e aí se eu acho que tudo é possível quando para mim o tudo possível não acontece eu penso assim, ué é alguma coisa errada comigo, porque se me disseram que tudo é possível, né, eu lembro da Xuxa, né <risos> Tudo pode ser, ser. né? O cara lá de cima vai me dar. Mais ou menos.
0: Porque nessa entre que aquilo é que a gente quer
1: assim. e aquilo que é possível, não é bem assim, né? E aí, se eu cresço acreditando nisso, né? Basta eu querer. Né? Basta eu querer. Basta eu trabalhar, né? Opa! Peraí, né? Até certo ponto? Sim. Mas não é só isso. Então, é, é, é muito necessário que a gente entenda essa questão, né? De como... É, não existe uma, uma alfabetização emocional, né? Eu falo isso às vezes. Eu acho que tinha que ter uma alfabetização emocional, né? Entender, né? O que, que é tristeza, né, o que, que é raiva, o que, que é nojo, né, o que, que é amor, o que, que é alegria. Eu lembro do divertidamente, né? Eu sempre falo do divertidamente. Nossa, porque eu acho sim, assim, aquilo ali, para mim, é... Ele é uma aula. Sim, sim. É uma aula. É uma aula é um do de de que é o ser humano, do que, que são as emoções, né? Ele mostra ali, de uma maneira muito simples, muito leve até, coisas que são importantíssimas, né? A função das emoções, a função da tristeza, né? Quem não, eu não vou dar spoiler, não. Quem não viu, veja. Divertidamente Sim. da pizza Parece que vai lançar é, o 2. Eu não sei que é verdade, que parece que vai lançar o 2. tomara. Tomara. Porque tomara. olha, é um... É, é... É muito, muito importante, as reflexões que ele traz são muito importantes, né, então assim, o, o quanto que se a gente se desliga dessa dimensão emocional, a gente se desliga da vida, né, também existe toda uma construção, né, que vem aí desde o Descartes, né, a nossa sociedade é muito cartesiana, é muito intelectualizada, dá muita importância para isso, só que em detrimento, né, do corpo, das emoções, do afeto, então é essa ideia, né, de que eu sou uma cabeça, eu sou uma mente e eu tenho um corpo, né, não, isso está cada vez mais caindo por terra, né, que mostra é que a gente é tudo isso, a gente é essas camadas todas, né, a gente é mente, a gente é corpo, a gente é emoção, né, afeto, sentimento, a gente é cultura, né, a gente é história, a gente é espiritualidade, a gente é essas dimensões todas que estão convivendo ao mesmo tempo, né, então se eu coloco desde cedo, né, e isso aqui só é muito importante e o resto eu não considero, eu estou criando pessoas que quando forem se defrontar com o difícil da vida, com o doído da vida, podem entrar em pânico, né? Podem não saber o que fazer. E isso vem acontecendo, né? O que a gente observa cada vez mais cedo, infelizmente.
0: Sim, sim. É muito, muito reflexivo tudo que você falou, É de fato... É, Será capacidade a falsidade de lidar com as frustrações, com o que não acontece? Ou, de fato, o que acontece? É, e como que você lida com essas frustrações? Se você é uma pessoa explosiva, expor, exporrenta, se você é uma pessoa explosiva, né? Que você coloca para fora, se você Sim. é uma pessoa que internaliza todos esses sentimentos, se você somatiza, né? Uma pessoa mais calada... E aí, exato, como que aquilo exato. ali vai é, ser digerido por você, enfim, é, essa capacidade de lidar com frustrações, Sim. né, de, de adaptar-se a, a algumas situações que vão ocorrer durante a vida e, e de se, é, a gente, você já falou um pouquinho, você falou da resiliência, né, é, aquela capacidade de, 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 uhum. de se... Se redefinir né? se, se remodelar Mesmo quando você é apertado Em alguma das, das situações Você também a trata aí Você fala bastante também de um, de um outro conceito Bem bacana Eu queria que você abrisse aqui para para galera Falar um pouquinho desse conceito Sim. Que Você já me Sim. Ensinou que é
1: falar... bem bacana eu vou antes responder para você, porque você me perguntou do psiquiatra e eu não respondi, eu falei só do psicólogo, né? O psicólogo, ele, ele tem essa função, então, de ajudar a gente nos atropelos, né? De ajudar a gente a sentir, de entender que sentir faz parte, que é importante, de se conhecer, né? De se entender, de saber como lidar com, com as agruras da vida, né? E o psiquiatra, o que, que vai acontecer? Quando existe uma, uma perda de funcionalidade, né? Ou seja, é, eu estou sem conseguir comer, né? Eu tô passando por uma crise, eu não consigo comer, né? Você vê a pessoa emagrecer, ou o contrário, né? Você vê a pessoa descontar na comida, ela vai descontar tudo aquilo que ela tá sentindo, toda a angústia, né? Na alimentação, né? Ou ela tá com alguma dificuldade muito grande de dormir, ou nenhuma relação dela dá certo, né? Ou seja, assim, você vai vendo que existe uma perda, né? Alguma área da vida, ou às vezes até mais de uma área ao mesmo tempo, tão ruindo, né? A pessoa não consegue mais dar conta, ela não consegue mais sozinha, né? E é, instaram-se às vezes, quadros realmente de patologia, né? Na Ansiedade mesmo. É, ansiedade, não tô falando de traço, não tô falando de Ficar tá ansioso diante de alguma coisa né? É a ansiedade como patologia É você ter, né, começar a suar frio É você não conseguir estar tá calmo né, Em momento nenhum É a sensação de que vai alguma coisa acontecer ruim É aquela coisa da catastrofização né? Que tudo que vai acontecer vai dar errado Tudo vai ser o pior possível né? Sim. Então assim, nesses casos A gente, mediante o trabalho né, em geral, o psicólogo O acompanhamento A gente vai definir junto né, Com quem está sendo atendido por fazer um acompanhamento com o psiquiatra né e aí eu faço aqui uma pausa, faço um apelo né às pessoas é, procurem pesquisar, procurem né conversar, debater, né vamos tirar esse preconceito que existe com a psiquiatria, né esse preconceito que existe com a medicação tá. A gente, na vida, a gente tem que evitar essa coisa assim dos extremos, né? Ah, não, não serve para nada. Ou então, ah, é o único, a única forma de resolver. Não, nenhuma coisa nem outra, né? O que a literatura mostra, o que as pesquisas vão provando, é que é a conjugação né, de psicologia com psiquiatria, essa dobradinha, né, esse trabalho de suporte um do outro, dessa complementariedade, que vão tirar a pessoa do buraco onde ela tá às vezes, né? É a medicação, sim, é fazendo tratamento, com acompanhamento direitinho, com início, meio e fim, né? Vai desmamar a medicação, é com acompanhamento. Ah, eu comecei a melhorar, eu vou parar de tomar. E não. Porque aí você provavelmente vai voltar né, a sentir aquilo que você está sentindo. Então, assim, é, é, procurar, é, entender que as coisas que nos afetam, elas fazem parte, né? É do humano. Sofrer do humano, né? Adoecer do humano. E as doenças que e, se apresentam nessa característica né, da saúde mental, das nossas emoções, elas não são menos legítimas do que as outras. Né? Pelo contrário, elas às vezes vão exercer uma influência tão grande na vida da gente que elas vão fazer com que todas as outras áreas da nossa vida comecem a ter problema também. Sim. Então, só para responder isso, aí eu vou falar do, do conceito né da antifragilidade. Esse conceito é um conceito é de um engenheiro, né ele ficou muito famoso em por volta do início da década de 10, agora de 2010, né, 2012, se eu não me engano, onde ele usava isso no mercado, né, falando do mercado de ações e tal, e aí recentemente, nos últimos anos, esse conceito começou a ser apropriado para outras áreas, áreas organizacionais e até né, para a gente poder discutir alguns aspectos da saúde mental, né, em que sentido fala-se muito da resiliência, né? Só que a antifragilidade é como se ela fosse uma resiliência 2.0, assim. Ela é uma resiliência repaginada, Sim. né? Do que que ela fala? Teria a capacidade, né, da gente é, passar pelo sofrimento, passar pela dor, né? Passar por uma crise e conseguir se apropriar disso, né? A gente vai é, englobar isso pra gente, pra quem a gente é, né? Então, a gente sai de uma situação como essa fortalecido, né, ao invés da ideia da resiliência de que eu vou e me amoldo e volto para o mesmo lugar, né, a mola, né, eu, eu puxo a mola e ela volta lá para o mesmo lugar, esse conceito da antifragilidade não é isso que diz, né, é que você sim, você se modifica para melhor diante daquilo que te afeta negativamente, né, então, você tem um desafio, você tem um problema que você está passando, você tem uma solução que está ali difícil de enxergar, você vai, através do autoconhecimento, né, através do trabalho com a inteligência emocional, através de um trabalho com a terapia, você vai podendo entender que aspectos são esses que você consegue incorporar para a sua vida uhum. para que, diante de uma situação semelhante lá na frente, você não vai cair de novo né, daquele mesmo jeito. E aí a gente tem o exemplo do, do sistema imune, né? do nosso sistema imunológico. né? E a gente pega, pega um, uma doença, né? uma gripe, e o, o nosso sistema ele começa a reconhecer depois né? aquele vírus, né? aquela bactéria. E numa outra infestação, ele já responde de uma outra forma, porque ele tem memória. Né? E ele fala assim, opa, peraí, isso aqui eu já conheço. Então vamos lá, vamos combater. E vai sanar muito mais rápido. E né? eu vou conseguir sair dessa melhor, né? então eu fico mais forte diante daquilo que né, é, me incomoda, me faz mal né? o, que, o, que não, o que não me mata, me fortalece seria Sim. mais ou menos isso né? Os ditos, eu gosto muito dos ditos populares porque eu acho que eles trazem né, sabedoria eles trazem algumas coisas que a gente às vezes e toma eles, como simples, né, mas que tem ali uma profundidade
0: eles entram é, mais na, de forma mais natural, de uma linguagem mais simples, que a gente consegue entender Sim, acessível exatamente, com mais facilidade, Exato. exatamente. Perfeito, é, é um conceito bem bacana, eu, eu de fato não conhecia, mas é um conceito bem bacana aí. E, e de fato, né, de pedra em pedra eu construí o meu castelo, né, a gente vai construindo o um castelo sim, que a gente está lá blindado por esse castelo, então através das, das adversidades a gente vai nos tornando é, pessoas melhores ou pessoas sim. pelo menos que conseguem lidar com situações de uma forma mais tranquila ou melhor, né por conta
1: disso. É... Sim, a gente a gente vai deixando de cair né, em certos erros que a gente já cometeu antes, né? A gente vai aprendendo sobre a gente, a gente vai aprendendo sobre o mundo, sobre o outro, Sim. sobre as coisas que nos incomodam, por que que elas nos incomodam, né? Por que uma coisa que me incomoda está falando sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito, né? Sim. Tudo isso é, é essa, essa capacidade de, de ser antifrágil, né? Que não é, de maneira nenhuma, não poder sentir, tá? É uma outra coisa que você falou aí, né? Da importância Sim. de sentir queria... e da importância de incorporar o que incomoda. Né? Eu queria
0: entrar, assim, nessa parte final já da nossa live, é, pra gente Sim. falar um pouquinho sobre os mitos e verdades que você chegou a comentar ali no
1: início, da gente...
0: Uhum. falar um pouquinho
1: do que, é, que eu acho cuidado. que é com relação ao suicídio, né, especificamente exatamente
0: exatamente falando aí tá. especificamente então, aí é... de setembro amarelo
1: uhum. é, tem um tem uma questão né que as pessoas colocam assim ah é uma decisão que ele tomou né ah ele ele foi covarde ou então e ele foi muito corajoso de feito isso né tem que ter muita coragem, né, para tirar a própria vida, ou então tem que ser muito fraco, né, uhum. juízos, né, são juízos de valor, sim, né? sim. então, assim, isso é muito falso, isso é um, isso é um grande mito, assim, com um M gigante, né, é falso, isso não é verdade, por quê? Porque, em geral, a pessoa que ela é, faz, né, essa cisão aí final, né, com a vida, com a realidade, com o mundo, ela tá fora do juízo dela normal, né, ela tá Realmente sendo atravessada por um desequilíbrio que é isso que a gente falou, pode ser de várias ordens, né? Não é, inclusive, nunca de uma ordem só, são coisas que vão afetar o teu físico, vão afetar a tua fisiologia, vão afetar a tua capacidade de julgar, de decidir, né? A tomada de decisão ela é uma, uma característica, né, é importante do, do, da vida humana, né, do ser humano, que fica totalmente afetada, né, diante dos transtornos emocionais. Então, não, não é uma decisão que você simplesmente... Ah, vou pegar agora aqui... né? Vou, vou fazer isso e... Para as pessoas olharem e falarem... Nossa, que coragem, né? Ou então... E fraqueza. Não, não se trata disso. Não é coragem ou fraqueza, né? Existe ali realmente uma desistência... Por uma, de tomar decisões é, pode até ser uma sensação falta de vontade é, é, de tomar decisões a tomada de decisões está prejudicada né exatamente sim, porque não se vê um devir não se vê um futuro, não se vê uma solução não se tem esperança né sim. então assim, tudo isso é é, é muito importante né são, são aspectos muito importantes da vida e que se a pessoa está sem eles fica né um pouco melhor da gente entender por que chegar a esse ponto sim é... Uma outra questão é, é sobre ter, ter sempre um risco, né? Se isso aconteceu alguma vez, se pensou uma vez, vai sempre pensar. Não. né? Ela pode estar num momento de crise, ela pode estar passando por uma situação que tenha a esse extremo, né? A uma tentativa. E conseguir um acompanhamento, conseguir se cuidar e isso nunca mais né? vira acontecer, questão. isso nunca mais afetar. Sim, sim. Exatamente. E, e... Você ia falar Como coisa?
0: você falou antes, não é falta. De fé, não é falta de religião, não, não. é frescura, não. Não. não é chamar atenção. Não. Nada disso pode ser interpretado dessa maneira, né? Acho que até, até o chão. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Exatamente. É, eu ia falar sobre é, a vamos lá associação com as patologias também porque não é só o depressivo que tenta o suicídio a gente tem uma uma série de patologias aí né tem o um, um transtorno sim, sim. os transtornos de personalidade a bipolaridade o esquizofrênico hum, a toda, esquizofrenia. exatamente uhum. todos eles dentro de uma crise pode desencadear também um pensamento suicida né pode desencadear exatamente. uma, uma essa 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 vontade de, de, da finalização da vida enfim por conta de uma crise dentro de uma patologia que a pessoa tem então não necessariamente o um depressivo acho Exato. que é olhar para as outras as outras patologias e também entender
1: que Exato. elas existem né que elas existem uhum. que elas existem e que a gente convive com essas pessoas né a gente é lida né com o outro e a gente às vezes não sabe, não tem ideia, né? Por isso que é tão importante respeitar, é tão importante não julgar, é tão importante é, não, não, não medir o mundo com a tua régua, né? Assim, ah, eu, mas eu não, mas existem outros tantos modos de vida, modos de ser, né? É, e, e essas patologias elas têm uma tem uma característica, né? Às vezes tem assim, justamente discussão, né, com social, né? A dificuldade de se encaixar né, no dia a dia, em tarefas, no trabalho, em grupos, né, de se sentir pertencente, que é algo tão importante, tão caro para o ser humano, né, e que é de onde a ajuda vem, é de onde a gente consegue, né, um suporte, de onde a de gente saúde. consegue acolhida. Então, por isso que é tão importante, né, muito, muito, muito importante você ter dito isso, porque de fato, né, as doenças não só a depressão, né? não só os transtornos mais frequentes né? que a gente costuma nomear e até conhecer hoje em dia com mais facilidade, mas outros tipos né? e que ainda sofrem muito estímulo. Sim, sim. Sociedade.
0: É, a sociedade, você falou do medicamento com o psiquiatra. A sociedade tem muito disso, de, de, de julgar essas pessoas como loucas. Sempre quando você está tomando um remédio ou um antidepressivo, você é louco. Ah, e tá doido, tá maluco, é. ele tá tomando remédio. Então tem sempre essa, 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 essa é. Fulano tá de ge... tomando remédio, esse nossa pejorativo, né? E não, e, não... Ó, precisou chegou a esse
1: ponto, exatamente. Né? como se fosse ninguém fala assim. E tá com uma baita de uma dor de cabeça, ficou um com enxaqueca. Chegou ao ponto, né? De tomar um... uma e de pirona, isso, exatamente.
0: Né? Mas, assim, Exatamente, é? então é, essas falas, essas falas ruins que, que, que às vezes até a gente que tem um, uma pessoa próxima que passa, acaba tendo, né? Sim. Porque é, é rotineiro Sim. e aí se atentar a essas falas porque ela, ela desencadeia ou ela deixa uma pessoa que já está fragilizada, ela deixa
1: ela mais fragilizada a gente não sabe isso, a pessoa é o tá estigma, tá, né tá estigma falando, é exatamente né? isso né? a pessoa fica estigmatizada, ela fica sendo tratada é, com um rótulo né? que as pessoas olham e, e acham que já resumiram tudo o que aquela pessoa é através do rótulo, né? quando isso é um dos maiores enganos que a gente pode cometer, na vida né em qualquer situação, quanto mais com alguém que né? tem algum transtorno, tem alguma condição né? vai ter a vida afetada por aquilo ali Apesar de existir, né? Existe tratamento, existe cuidado, existe suporte, né? Então, é, é a gente pensar assim que, que não é a minha dor, né? Eu não, eu não tenho esse direito. não tenho esse direito de, de sair falando, de sair julgando. A gente nunca sabe o que o outro tá passando. Não é nem né? né? Sejam, se,
0: sejamos gentis. Não. Por conta disso. O outro Exatamente. não sabe o que você tá passando. Exatamente. E você também não sabe o que o outro tá passando. Então, ser gentil é uma é uma linha de pensamento muito muito bacana, né? É, Para a gente tratar de fato as relações. É, acho que a, a palavra final aqui da, da, da live é falem sobre falem sobre, é, busquem tanto conhecimento e não sejam não tenham preconceito, Sim. né? O preconceito de nada é, é Comecem a quando a gente começa a falar sobre as pessoas param com essa com essa vontade de falar mal ou Sim. de julgar, né? Eu acho que a gente acaba entendendo perfeito, a gente participando perfeito. mais da causa.
1: É entender que faz parte, faz parte, né? Do ser humano, faz parte da vida, faz parte de tudo aquilo que a gente é, se vê atravessado, né? Em algum momento, como eu disse, não é uma novidade, né? não Certamente não vai deixar de existir. Né, no mundo Então a gente precisa é, é, se aproximar Entender, ter informação, né calma é Buscar é, é Destruir esses preconceitos né. Todo preconceito é isso Ele é uma estrutura né, de pensamento é Estruturante né, Vai gerando mais preconceito Se a gente não problematiza Se a gente não questiona, se a gente não reflete Sim. Né, Sim. E vai gerando estigma E vai gerando rótulos E vai gerando... É, é, tolerâncias né então tudo isso é muito destrutivo e a gente com tanta informação né século 21 né hoje com tanta tecnologia com tanto saber sim né um coisa seguir fazendo isso né Exatamente. é, 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 é um que... erro né
0: a gente continuar fazendo tendo esse tipo de comportamento com tanto acesso ao conhecimento que a gente tem a gente tem hoje que a gente sim. pode ter hoje né uhum. E aqui é mais um mais um canal para a conta... pra gente adquirir conhecimento é... também, tendo através dessa sem fala dúvida. boa a que ela tá, tá... tem, que quem já foi no vida saudável Ai, com bom. certeza sabe que ela tem uma, uma uma fala ótima que ela vai trazer aí um pouquinho de de, de conforto, vai trazer uma orientação boa para para hábitos Sim. saudáveis, para para não Uh, até de um de uma outro tipo de orientação, uma necessidade, entender o sentir, entender
1: Isso. o dia-a-dia, -dia, enfim, acho que, é, acho que é o papel do psicólogo. Avaliar, né, Isso. quando quando existem essas questões até e poder direcionar, né, olha, é necessário, né, eu, eu falo muito dessa questão, por exemplo, né, eu brinquei até um pouquinho quando comecei a falar, da psiquiatria, né, da questão da medicação, porque tem muita gente que infelizmente ainda tem preconceito, né? Ah, não, remédio não, 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 remédio não, Deus me livre, não quero, não, vai, vai me viciar, eu vou ficar viciada. Não é por aí, né? Então assim, a gente, à medida em que a gente vai entendendo as coisas, né, muito daquilo que é, é, é mito, muito daquilo que é uma, uma construção fantasiosa, né, vai sumindo, vai caindo por terra e a gente vai vendo a verdade aparecer e a gente se beneficia sempre, né, da verdade. As coisas caminham, né, as coisas conseguem fluir melhor e a vida consegue fluir melhor, né, quando a gente dá as mãos, quando a gente tolera, quando a gente respeita, quando a gente coloca no lugar, quando a gente tem gentileza, né, quando a gente tem empatia. Então eu acho que é isso. Você falou e falou muito bem, né, é sobre falar, né, sobre poder trazer isso para roda, para o convívio, a gente entender que é humano, a gente entender todos nós de uma certa forma estamos implicados Perfeito
0: muito, 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 muito obrigado por, por estar Obrigada aqui por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento é, por deixar o assunto tão leve, de fato acho que é quem assistiu entendeu foi uma, um, uma, um bate-papo aqui, bem leve né, sobre, sobre as situação, sobre esse problema que ele existe, que ele é real ele não é de hoje, que a gente precisa falar sobre, e não só, não só em setembro que a gente tem a oportunidade de, de falar sobre isso, a gente valorizar a vida mais vezes ao longo do ano, é, eu só queria que você lembrasse para a galera, qual é o telefone, né? a gente tem um telefone de âmbito nacional, você falou, mas eu queria que você
1: falasse de novo, o 188, né, que é o CVV, o canal, né, que fica disponível aí no âmbito nacional, né, quero horário, e está acolhida, né, os canais os profissionais ali, né, os voluntários que são capacitados, né, para fazer essa escuta. E em caso de emergência, né, no caso de uma situação mais crítica, né, 92 e SAMU, né, referenciar para os centros que a gente conhece, né, aqui no Rio, um dos mais importantes, né, o PINEL, na TRJ, né, a gente tem hospitais particulares que também trabalham com internação, né? Com DNA. Então, assim, é entender que a gente está falando, né? tá falando de saúde. A gente falando de saúde. E é possível buscar ajuda, é possível, né, um cuidado é dar a mão, né? Acompanhar, levar, né? Voltar tá junto com o outro que tá, necessitando, né, mas... Com certeza. Obrigado, Tati, é,
0: em nome da CIMS. Nada, mais obrigada obrigado em nome do Clube do Conhecimento. Sim. Por é, trazer essa noite tão agradável, esse finalzinho de tarde, essa noite. E agradecer a todo mundo que participou. Pra mim também Agradecer a todo mundo que participou aqui, que comentou, que esteve presente na live. É, a live vai ficar gravada, ela fica gravada aqui no Instagram, imediatamente, já vou colocar lá. E okay. depois ela vai estar disponível também no canal do, do nosso YouTube uh, e no Spotify. No podcast, assiste. Então, se você não tiver tempo aí de assistir em vídeo, Perfeito. você pode assistir também em áudio, que ela fica disponível, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito, bacana. muito obrigada a você. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Um beijo, boa noite. gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.